שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. אני ליאור נוי מגוגל ישראל, איתנו היום דני כהן מקרן ההשקעות ויולה. היום נדבר על איך מסתכלים על השקעות בשוק הנוכחי, איך מחליטים באיזה חברה להשקיע, מה היתרונות והחסרונות של יזמים ישראלים, ומה הקשר בין בינה מלאכותית לתחום ההשקעות. פתיח ומתחילים? דני, תודה רבה שהגעת אלינו היום. איזה כיף להיות פה, ממש תודה שהזמנתם אותי. תספר קצת על עצמך ועל ויולה. ויולה היא קרן מהגדולות בארץ, אולי אפילו הכי גדולה. הקימו אותה שלמה דוברת, אבי זאבי והראל בטון אי שם בשנת 2000. כשהרעיון שלהם היה לא סתם להקים קרן הון סיכון, אלא להקים קרן באמת שתיגע בכל האספקטים של מימון סטארט-אפים בארץ. ב-2000, כשהקרן קמה, באמת היו בארץ, כמו ג'מני, היו קרנות בעיקר early stage. אז בעצם הם הקימו פלטפורמה שהיה בה קרן early stage ויולה ונצ'רס, שבה אני מעביר את רוב הזמני. קרן growth, ויולה growth, קרן קרדיט שנותנת גם הלוואות לסטארט-אפים. עם השנים גם הקמנו קרן מיוחדת רק לעולם הפינטק. אז היום יש לנו ארבע קרנות מתחת לכל הפלטפורמה, מנהלים קרוב לארבעה מיליארד, מיליארד דולר. ואנחנו גם חלק משמעותי מההייטק הישראלי. ממנו עד היום ללמעלה ממאה חברות, חברות לדוגמה, חלקן די גדולות, איירון סורס, שעכשיו התמזגה עם יוניטי, פיוניר, לייטריקס. רדיס ועוד רבי, רבות וטובות. מתעסק בכל מיני תחומי השקעה, בין היתר לא רק, אבל גם ב-B2C, אבל גם עוד אזורים אחרים. השקעתי בערך ב-20 ומשהו חברות עד היום, חלקן ממש טובות, חלקן ממש ממש גרועות, ו-everything in between. אמרת B2C, ואתה באמת נחשב לאחד המשקיעים שהכי מקדמים את כל הנושא של B2C בישראל, אחד הראשונים שהאמינו שאפשר להקים B2C בישראל. מה הוויו שלך על זה? אני יודע שפעם היה נחשב שאי אפשר לעשות את זה בארץ. אני חושב שהייתה תקופת גאות מאוד מאוד יפה. איפה אנחנו נמצאים היום? קודם כל, אני חושב שהדעה הזאת היא כבר לא, היא לא רלוונטית ולא נכונה. אני חושב שמהמון סיבות, מה שהיה מאוד מאתגר לישראלים לפני 20 שנה הוא פשוט לא נכון. אני אגיד ממש בקצרה למה בעיניי ישראלים מקום מעולה לעשות חברות קונסומר. אחד, כי העולם כולו עובר מה שנקרא אמריקניזציה. הוא יצא לדבר לא מעט על כל מיני תופעות שבהן דברים שקרו, שהיו פעם ייחודיים רק לאמריקה, היום הם משהו גלובלי. אני אוהב תמיד לתת את הדוגמה של בלק פריידיי. בלק פריידיי היא תופעה אמריקאית לכל דבר, שקורית בסוף תנסגיבינג לקראת כריסמס. שום קשר בינה לבין ישראל, והיום פתאום יש בכל ישראל בלק פריידיי סיילס. זה נובע מזה שבאמת הצרכנות נהיית אמריקאית לחלוטין, עוד פעם, בכל העולם וגם בישראל. אז הקרבה שלנו להבנת לקוח היא הרבה יותר טובה ממה שהייתה בעבר. הנקודה השנייה, ש... וזה, אנחנו פה בגוגל, בסוף ההגעה לצרכן הסופי, לקונסומר, היום היא הרבה יותר דרך פלטפורמות דיגיטליות, ובזה הישראלים הם מעולים, הם בעצם כמעט הכי טובים שיש, והידע והיכולת להשתמש טוב בפלטפורמות כמו גוגל ואחרות, דווקא נותנות יתרון הרבה פעמים לישראלים על, על הפירס האמריקאים או האירופאים או אחרים. אז אני חושב שראינו כבר חברות ממש ממש טובות שקמות, אני באופן אישי בבורד של לייטריקס כדוגמה, יש פה כמובן חברות משחקים מהממות, ועוד מגוון רב מאוד, ג'וייטונס כדוגמה לחברה שלא השקענו בה, אבל 
באמת יש חברות מצוינות שבנו ביזנסס גדולים מאוד שהם בצד של הקונסומר. אני חושב שהאתגר של הקונסומר, וככה, אני עונה תשובה ארוכה ל... היום היא לא ישראל רילייטד, אלא באופן עקרוני יש ירידה או עצירה בהשקעות בעולם הזה, כי כל הנושא של שיווק זול הוא היום הרבה יותר מורכב, חוקי הפרייבסי, התחרות, כל אלה גרמו לזה שהקק בעולם הקונסומר הוא גבוה, גבוה מדי, וזה מאוד מאתגר הרבה מהחברות קונסומר, בעיקר החדשות. אז דיברת על ה... באמת על מה שהישראלים טובים בו, שאני מאוד מסכים, אנחנו גם רואים את זה פה ורואים את זה ביחס למדינות אחרות בגוגל, שכל העניין של השיווק מבוסס על נתונים והפרפורמנס מרקטינג. אתה לא חושב אבל שכן המרחק מהשוק אה, מהווה איזשהו אה, מכשול? קודם כל ברור שיש גאפ, כן? אתה יודע, אנחנו צוחקים הרבה על ההבדלים, כולנו אה, דוברי אנגלית, אבל אה, מעטים מאיתנו דוברי אמריקאית, כן? אני אוהב לתת את הדוגמה, נכון, ישראלי נוסע לאמריקה, פוגש מישהו, אומר לו, Oh, this is very interesting, we'd love to meet you again someday. בעצם הוא מתכוון שזה לא מעניין ולא רוצה לפגוש אותו יותר לעולם, נכון? אבל אנחנו לא מבינים את זה בדיוק ולא את הדקויות האלה. אה, אז זה נכון, יש יתרון בלהיות בתוך השוק, לרדת למטה לרחוב ולגעת בצרכן כמו שהוא. אבל היום אפשר באמת באמת בקלות לגשר על הפער. קודם כל, ואני אומר את זה להמון יזמים, שווה הרבה פעמים לעלות על מטוס ולשבת חודש באמריקה. אתה לומד המון מהדבר הזה, נכון? זה לא, אתה לא אמריקאי, אבל קצת להיות תקופה מסוימת שם, זה כבר עוזר. הטלוויזיה האמריקאית שאנחנו רואים אותה פה, אבל בכלל, בסוף כולנו מושפעים היום בעיקר ממה שקורה באונליין. מספיק שאתה מבלה מספיק שעות על אינסטגרם או טיק טוק או כל אחד מהדברים האלה, אז, אז נראה לי כבר הפער נסגר. באמת, העובדה היא שיש הרבה סטארט-אפים שמצליחים למרות המרחק. מעולה. אז דיברנו על B2C, אני חושב שאחד המנועים של B2C זה כל הנושא של ה-AI. ה-AI שמגיע לידי ביטוי יותר בהיבט של, ה, של היכולת להגיע לצרכן בצורה חכמה יותר ולסמוך על הפלטפורמות באמת שיעשו את ה-Machine Learning ברקע וידעו להגיע לקהל הנכון עם המסר הנכון. אני מרגיש שעכשיו אנחנו גם באיזושהי פתחה של קפיצה מאוד מאוד גדולה בתחום ה-AI בכל מה שקשור ל-Generative AI, צ'אטבוטים. איך אתה רואה את העולם הזה? אנחנו נדבר בטח גם על, ה, על התקופה הכלכלית המאתגרת שאנחנו נמצאים בה, אבל באמת אני חושב ששתי הכותרות של 2023 עד כה, או 2022-2023, זה AI, שזה החלק האקסייטינג, ואולי המשבר הכלכלי. אני חושב שה-AI הזה, נגיד את האמת, קשה עוד לדעת מה, מה יהיה בדיוק, הדבר הזה הוא מרתק, הוא מאלף, הוא מעניין. אנחנו מסתכלים עליו כהזדמנות מאוד מאוד טובה, אבל גם כאתגר גדול. לא ברור איזה מקצועות ייעלמו ואיזה מקצועות חדשים יגיעו, ובאמת, איך העולם, העולם העבודה וגם העולם הצרכני יהיו אחרים. לתת דוגמאות, בעולם הצרכני, אני חושב ש... משהו שנגיד קיצוני אולי לחשוב, אנחנו הישראלים בכלל לחשוב עליו, אבל נושא של אהבה וירטואלית, ללכת ולהתאהב ב-AI. זה משהו שיקרה, זה משהו שכבר קורה אולי ביפן. ה-AI יהיה מספיק טוב שממש אני אחווה חוויה של לדבר עם בן אדם אמיתי ממש. וואו, זה ממש מסמר שיער, כן? אז אנחנו עוברים לקראת שינויים אדירים לדורות הבאים. זה גם ייתן הרבה מאוד הזדמנויות, והרבה חברות מעניינות יקומו, וגם הרבה חברות מעניינות ייפלו. 
עד כמה לדעתך ה-Generative AI זה הייפ וכמה באמת זה ישפיע? קודם כל זה אמיתי לגמרי. זה בניגוד, דרך אגב, לקריפטו, אני חושב שמבחינת הערך שזה נותן, הערך הוא אדיר. פיתוח קוד, כתיבת תוכן, עריכת תמונות, עריכת וידאוים, הדברים האלה יבואו, עוברים שינוי ממש פסיכי. אני, אנחנו כבר, אני יכול להגיד, כולנו, אני יודע, משתמשים היום, אתה רוצה לכתוב אימייל, אתה כותב לצ'אט GPT, תנסח לי אימייל טוב עבור איזה נקודה. אתה מקבל תשובה נהדרת, ארוחה היטב, באמת, רק להוסיף כמה מילים והופ, יוצא לדרך. אז אני חושב שזה קורה היום וזה אמיתי לחלוטין. עוד פעם, קשה עדיין להצביע מהו, איפה ערכים, יהיו הזדמנויות מאוד מאוד טובות ואיפה יהיו גם אתגרים קשים מבחינת פגיעה. אגב, גם עולם ההשקעות, אני חושב שאנחנו... AI יוכל לדעת הרבה מאוד מידע או למצוא קורלציות מעניינות בחברות, הרבה יותר טוב ממה שאנחנו אולי יודעים לעשות את זה. אז יכול שגם לי לא תהיה עבודה עוד כמה שנים. ועד כמה לדעתך היזם הישראלי ערוך ל- להיכנס לתחום הזה? עד כמה ישראל... ישראל קודם כל לגמרי שם, אנחנו מבינים AI, אנחנו טובים בזה, אנחנו יודעים, יש... הישראלים כמובן יושבים בכל הצמתים הטובים, גם בארץ וגם בקליפורניה, אני מכיר ישראלים כבר ב-open AI, כמובן בגוגל, במטא ואחרים. מבחינה זאת, אין ספק שישראל מבינה וחושבת על הדברים האלה. עוד פעם, האם אנחנו בישראל, מפה תצא הפלטפורמה הבאה מאוד מעניינת, או האפליקציה הארגונית או הצרכנית הכי מרתקת, זה עדיין סימן שאלה, אבל בהחלט אנחנו רואים סטארט-אפים מדהימים, מדהימים בתחום ה-AI. רק אגיד, פרסומת קלה ללייטריקס, לא מזמן הייתה רשימה של עשרת הסטארט-אפים הכי גדולים בתחום ג'נרטיבי AI, ולייטריקס הייתה ממוקמת במקום השני בעולם. אז הנה, כבר אנחנו על המפה מבחינת uh, חברות בתחום. אז אם יצאנו לפרסומות, אני אוסיף פה גם פרסומת ל-AI21 Labs, חברה שאנחנו עובדים איתה, uh, שעכשיו הוסיפו למוצר שלהם יכולת uh, מבוססת על AI, שיכולים להוסיף uh, פתגם, יכולים ל- לעשות היפוך, יכולים לתת uh, דוגמאות וכדומה, זה מאוד מאוד נחמד. יפה. דיברת קודם על uh, זה שאולי AI יחליף את, uh, את המשקיעים. בואו רגע ננסה עד שמחליפים uh, אתכם. בואו ננסה רגע להבין את התהליך. מדברים הרבה על הפגישה הראשונה, על כמה היא חשובה. עד כמה באמת התהליך הזה, או, או עד כמה הרושם הראשוני, הפגישה הראשונה היא באמת קריטית להמשך הדרך, עד כמה זה go no go מבחינתך? כן. אז קודם כל אני, אני, אני רוצה להגיד, וגם אה, 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 זו נקודה שדיברו עליה בעיניי הרבה בהרבה מקומות, עוד לפני הפגישה הראשונה יש את הדרך שמגיעים לפגישה הראשונה. ו... למרות שהרבה מאוד קרנות אומרות שהנה יש לי אימייל, תפנו אלינו ב-companies@vc.com או whatever that is, אני חושב שאין תחליף להגיע ל- על ידי אינטרו חם וטוב. למה? כי כל הרושם הראשוני או כל הפגישה הראשונה מקבלת סטאפ אחר לגמרי כשהאינטרו הגיע ממישהו שהוא חשוב לי. לצורך העניין, אתה ליאור מחר כותב לי, ואומר לי, תשמע דני, יש פה בחור, אני פגשתי אותו, הוא בחור מאוד מעניין, יש לו רעיון טוב. כבר, אני קונה את זה פריורטי יותר טוב, אני, אני אולי קצת מתרגש לפני הפגישה, כי קיבלתי איזשהו קונטקסט או המלצה. עכשיו, אותו בן אדם היה כותב לי סתם אימייל ואומר, בוא בבקשה, יש לי סטארט-אפ לפני אליי, כבר 
ההסתכלות היא קצת אחרת. אז קודם כל צריך להגיע עם האינטרו החם והטוב. אני תמיד ממליץ לסטארט-אפים, תמיד תגיעו דרך חברות פורטפוליו. בסוף אני נותן הכי הרבה משקל למנכ"ל אחר בפורטפוליו שלי, שאומר לי, תשמע, דני, זה מישהו שאתה חייב לפגוש אותו. אבל זה יכול להיות גם אנשים, באמת, ליאור כמוך, שאנחנו עובדים ביחד, או בכלל אנשים שיש להם קשר יחסית קרוב אליי. אני חושב שזה גם מעיד על היכולת של היזם או היזמת לעבוד קצת לפני ולהגיע, כי בסוף במדינה כמו שלנו אפשר להגיע אם אתה לא יודע להגיע אליי דרך מישהו בישראל, וואו, באמת זה נראה לי בעייתי, כן? כאילו, באמת אנחנו צוחקים, זה פה, באמת כולם, כולם מכירים את כולם. אז, אז עכשיו, כשהגענו לפגישה הראשונה, התשובה היא שמן הסתם תמיד, יש לזה הרבה מחקרים, רושם ראשוני הוא מאוד משמעותי, והדקות הראשונות, או ה... יש, יש לדבר הזה, דבר הזה ערך. אני חושב שבעיניי יזמים טובים, הם קשובים לפגישה עצמה, מבינים לאן הרוח נושבת, יודעים להגיב. בסוף זו פגישת מכירה לכל דבר ועניין, ואם הם יודעים למכור, אז הרבה פעמים הולך טוב, ואם הם לא אנשים שיודעים למכור כל כך טוב, אז הפגישה היא תהיה פחות מוצלחת. אבל מעבר לרושם הראשוני, הרי התהליך שלכם הרבה יותר מוסדר ו- ורציני ובסוף מדעי. אז איזה קריטריונים אתם בסוף מסתכלים? איך אתם מנסים להתאים? להחליט על כל, אסמך כל המידע שאתם מקבלים, האם להשקיע או לא להשקיע. אז קודם כל, אני חושב שלקרוא לזה מדעי, בטח בארלי סטייג' זה, זה הגזמה. אני חושב שזה, בסוף זה מבוסס על שני פרמטרים כמעט יחידים. אחד זה איכות הצוות, והשני זה גודל השוק. איכות הצוות זה כמובן סימן שאלה גדול, כבר היו מקרים בעולם שאתה פוגש בן אדם ואתה חושב שהצוות הוא לא מספיק טוב ויתגלה בסוף שזה הצוות הכי טוב ever, והיו גם דמויות הפכות לצוותים שנראים נהדר ולא הצליחו להגיע לשום, לשום תוצאה. כן מנסים להבין את איכות הצוות מבחינת כל, כל השותפים, מי הם, איך הם משלימים אחד את השני, כמה זמן הם עבדו ביחד, וגם הניסיון הספציפי שלהם ואיך הוא רלוונטי לבעיה שהם מנסים אה, אה, לפתור אותה. הדבר השני זה לבחון באמת לעומק מה קורה בשוק, מהו גודל השוק האמיתי, מה באמת הבעיה שמנסים לפתור אותה, האם זה שוק קיים או שוק חדש, מה הטרנדים שאנחנו מאמינים בהם. וכאן הרבה פעמים אתה צריך לקחת איזשהו הימור על לאן השוק הולך מבחינת... באמת, האם יש פה שוק קטן שהתפתח להיות שוק מאוד גדול? האם זה שוק גדול שכבר יש בו מתחרים, אבל אפשר אולי לעשות לו disruption? זה בגדול שני הדברים כמעט העיקריים שאנחנו מסתכלים עליהם. אני אגיד רק מבחינת דברים מאוד, בעיניי טקטיים, אבל בעיניי הם חשובים. אני תמיד מעדיף מצגת מלא מצגת. זה נותן לי דרך טובה לאיזשהו structure של הפגישה. ואני בסוף תמיד אוהב שיש שם איזה, אתה יודע, שלושה, ארבעה יום חלקים שבעיניי מאוד מאוד מהותיים, נכון? זה מה הבעיה, מה הפתרון, מי הצוות שהולך לפתור את הבעיה הזאתי, וכמה הדבר הזה הולך לעלות. זה בסוף השאלות כאלו, כמו פסח מצע מרור, זה הדברים שחייבים להיות בפגישה, לא משנה מה, אחרת לא עשינו את העבודה. ולפעמים מגיעים בלי הדברים האלה? וואו. תמיד מגיעים עם הצוות, תמיד מגיעים עם הבעיה ותמיד מגיעים עם הפתרון. מפתיע עד כמה בעיניי לא מגיעים עם ה... אני מאוד אוהב שיש שקף שמסביר את התוכנית העסקית, לא איך עוד חמש שנים אנחנו 100 מיליון דולר, אלא פשוט אנחנו מגייסים עכשיו חמישה מיליון דולר, אנחנו הולכים בשנה הראשונה להוציא שתיים, בשנה השנייה להוציא שלוש, הנה תקציב היי לבל. עוד פעם, לא לרדת לעומק האקסל בדיוק מה הולך להיות שכר דירה בסניף החיפאי, אבל בגדול, איך... מה בעצם אני קונה ומה אני אקבל בתמורה ומה היעדים העסקיים שמנסים להגיע אליהם. המון חברות לא מגיעות עם הדבר הזה. כשאתה שואל אותם, תגידו, יש תקציב? אמרו לך, בוא נפתח את האקסל. לי זה מפריע, אני ממש מעדיף שיש שקף כזה. 
איזה עוד דברים? אתה ראית לדעתי אלפי יזמים כנראה? המון. אלפים רבים כנראה. איזה טעויות חוזרות ואיזה דברים, אתה אומר, עובדים? אתה אומר, עובד קשה לדעת באמת. יש אלפי סטארט-אפים וקרנות משקיעות בנורא מעט, אז בעיקר זה לא עובד. הרבה פעמים זה עניין של התאמה, טיימינג, מה בדיוק אנחנו, מעניין אותנו כרגע, ומה מתאים למה שאנחנו מסתכלים בדיוק עכשיו. אז נורא נורא קשה לדעת, כאילו להגיע לכן באמת, באמת זה קשה. אני חייב להגיד שבעיניי הטעות אולי הכי גדולה זה שאנשים לא מספיק מכירים אותנו ומה השקענו כבר ובאיזה עולמות אנחנו עובדים. כשאתה מגיע לפגישה, הם לא התכוננו לפגישה הזאת, הם בעצם באים רק לספר את הסיפור שלהם. זו אולי הטעות, הייתי אומר, הכי גדולה. השנייה, זה מה שאמרתי, ההבנה הפיננסית או ההבנה המספרית לא מספיק שמה. אני אוסיף אולי עוד דבר אחד ואגיד, סטארט-אפים נוטים להסתכל על גודל שוק, מה שנקרא טופ דאון. מסתכלים על מחקר ואומרים, שוק ה... פרסום הוא ככה וככה מיליארדים, שוק ה-whatever, סייבר הוא ככה וככה גודלו. הדרך הנכונה בשבילנו היא תמיד לעשות לא טופ דאון אלא בוטום אפ. זאת אומרת, אנחנו, יש איקס לקוחות רלוונטיים למה שאנחנו פותרים, זה לא משנה אם זה אנטרפרייז שקונה סייבר או קונסומר שקונים נעליים, אבל זה סך הכל האנשים שזה רלוונטי להם. הנה כמה ישלם כל צרכן כזה, הנה, או כל לקוח כזה, הנה מכפילים את זה בזה, ולכן זה גודל השוק שלנו. זה, זה משהו שבעיניי הוא מהותי, אני תמיד עושה את זה בראש, והרבה פעמים יזמים לא מכינים את הדבר הזה, וזה חסר. דיברת על, ה... על להכיר אתכם יותר טוב ומה מעניין אתכם לפני שמגיעים. איך אפשר לעשות את זה? להסתכל באתר? להסתכל על ההשקעות? זאת הכוונה? אנחנו באים לפודקאסטים ומדברים, אנחנו מתראיינים וכותבים. כן, באתר שלנו, אבל בעיקר לראות איזה השקעות עשינו. כאילו, כשאתה מגיע לחברה, ורבע שעה לתוך החברה, פתאום מגלים, הם לא ידעו שאתה נמצא אצל מישהו שהוא מתחרה שלהם, או שהם לא מכירים בכלל, אתה אומר להם, אני מושקע בחברה הזאת והזאת, והם לא מכירים את החברה הזאת בכלל. כאילו, דברים כאלה, זה לא, זה לא הגיוני, כן? צריך לבוא מוכנים לכל פגישה, בסוף ה... בתור יזם אתה פוגש 10 קרנות, 15 קרנות, 20 קרנות, בסוף אתה יכול רגע להתכונן לכל חברה כזאתי. דרך אגב, באותה מידה גם אנחנו צריכים בעיניי להגיע אליו חברה מוכנים ולהיות עם שאלות רלוונטיות ולא להיות לא מחוברים לפגישה עצמה, שזה גם משהו שקורה לא לנו חס וחלילה ול-VCs לפעמים. אז בואו נניח שמישהו עשה פגישה ראשונה מעולה, עבר את כל התהליך של ה-due diligence ואתם משקיעים. מה התפקיד שלכם אחרי? תראה, אז עוד פעם, אני חושב שכל הקרנות חושבות ואומרות, וגם אנחנו בוויולה באים ואומרים, אנחנו באים לתת ערך. עכשיו השאלה היא, מה, מהו ערך, כן? אני חושב בסוף שיש שני לבלים לערך. אחד, זה באמת, יש לנו פלטפורמה, קוראים לה ויולה ווילוסיטי, שזה פלטפורמה שבה יש לנו ביזנס דיבלופמנט ו-HR ו-Legal ומרקטינג, וממש אנשי מקצוע שעוזרים לך בשביל לקבל יותר מידע על השוק, לקבל, לפתוח דלתות, אולי להביא לך איזה לקוח או שניים, להכיר לך את האקזקיוטיב הבא בתחום הככה וככה. מאוד חשוב, מאוד משמעותי, באמת זה ערך שאנחנו רוצים לתת אותו, ואני חושב שיש חברות שאין נהנות מהדבר הזה. אני חושב שיש גם ערך בלהיות שם, ואחד הדברים שאני נורא משתדל, 
לא תמיד באופן הכי מוצלח, אבל להיות שם בשביל היזמים, להיות זמין בטלפון, להיות, להיות שם כשקשה, זה קשה נורא, הסטארט-אפ זה רולר קוסטר מטורף, ולא להתלהב מדי כשנורא מצליחים, ולא להתבאס מדי כשנורא מאתגרים. וככה, כמו אולי אח גדול או הורה טוב, ככה לתמוך בכל ה-ups and downs האלה. זה משהו שלי הוא מאוד חשוב, אני מנסה לתת את זה המון לחברות שאני עובד איתן. ועוד פעם, אני אומר שלפעמים אני חושב שזה דברים שיזמים מבינים ורואים בהם ערך. אנחנו עכשיו באמת בתקופה שהיא רוויית משברים ואי ודאות. ואני שואל את עצמי עד כמה באמת יזם, יזמת ירגישו בנוח לפנות למשקיע ב... עם, עם הבעיות, או עד כמה הם צריכים לשמור על איזה פאסון ויזהרו מזה? שאלה מעולה. אני המון שנים, כי באמת, כמו שאמרתי, אני המון שנים בדבר הזה, ואני מחזיק בעצמי בחור יחסית נחמד, ואני חושב שמה, מי לא ירצה לדבר איתי, ואני בסך הכל סבבה. ולכך יש שנים להבין שהתשובה היא ששומרים פאסון. זאת אומרת, עד כמה שאני רוצה והייתי מצפה, או רוצה לקוות שאיתי מדברים באמת על הכל, אז התשובה היא שלא. ועדיין, אתה מנסה לאתגר אותה מצד אחד ולהבין שבמסגרת גם המערכת היחסים הזאתי, שיש בה שני הצדדים מחזיקים איזשהו פאסון כן למשהו שהוא גם אותנטי וגם אפשר לדבר על, ה- על הבעיות האמיתיות ולא להתחבא מאחוריהן. זה מערכות יחסים, דרך אגב, שרצות שנים, ובשנים האלה, דרך אגב, גם מערכות יחסים עצמן עוברות ups and downs. דרך אגב, לדבר על השוק, זה 2021 הייתה שעה כזאת שבה כולנו היינו חכמים. כן, אתה יודע, כשכולם חכמים יש בעיה. עכשיו אנחנו שנה שכולנו טיפשים. כשכולם טיפשים גם יש בעיה, המצב הוא לא כזה גרוע, יהיה בסדר, אנחנו לא כאלה טיפשים. אז זו תקופה מאתגרת מאוד, גם לנו וגם ליזמים, ואנחנו נעבור אותה. אז התקופה הזאת באמת מאופיינת מאוד במעבר מצמיחה בכל מחיר לפרופיטביליטי, נכון? אז עכשיו אני חייב להגיד, בשיחה הזאת, אותי תמיד קצת מצחיקה, כי... אני כבר כמה שנים טובות עובד עם סטארט-אפים גם, ותמיד העניין של פרופטביליטי היה, היה שם. ואתה יודע, אני עובד איתם ביום-יום ורואה שהם כל הזמן מדברים על זה. אני חושב שזה אולי היה איזה משהו שהוא יותר ברקע, והיה איזשהו לחץ לצמוח בכל מחיר כדי להראות מספרים. איך אתה רואה את הדבר הזה? יש, יש פה באמת שיפט או שזה תמיד היה שם? לא, אני חושב שיש שיפט, אני חושב שמה זה... אני חושב שהייתה דעה מסוימת שלא משנה תצמח, גם אם זו צמיחה אה, לא רווחית במובן, לא רק שהחברה שורפת כסף, אלא לקנות לקוח בדולר ולהוציא ממנו חצי דולר. זה בעיניי תמיד היה אידיוטי, ועכשיו זה גם אידיוטי, כן? זאת אומרת, צריך בסוף ל- 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 לפעול בעולם שבו היוניט אקונומיקס הם, הם טובים. שבכל שגם להגיע ליוניט אקונומיקס טובים, צריך לעבור דרך יוניט אקונומיקס פחות טובים, נכון? כאילו זה כן תהליך, והתהליך הזה צריך, צריך ללמוד אותו ולהבין אותו, והסקלביליטי של היכולת לבנות לארג' ביזנס ביוניט אקונומיקס טוב, הוא, לוקח, הוא תהליך שלוקח זמן. אני עדיין חושב שאנחנו בסוף בביזנס של צמיחה. בטח ב-early stage, זאת אומרת, שיהיה לי חברה שעכשיו היא תהיה פרופטבל, יש לה עשרה מיליון דולר מכירות והיא עושה מיליון דולר רווח כל שנה וגדלה בחמישה אחוז, זה לא מעניין, זה פשוט לא מעניין, אני לא בביזנס הזה בכלל. אז כן, כולנו מדברים על פרופטביליטי, זה נורא נחמד, בסוף אנחנו חייבים high growth, כן? עדיין, לא בכל מחיר, זה נכון. וצריך לדעת לשמור על הכסף, וצריך לתכנן את הכסף בצורה טובה, שאפשר יהיה לגייס ועל ידי להראות צמיחה. 
אבל שיהיה ברור, אתה מגיע היום ל-VC ואומר, תקשיב, לפני שנתיים גייסתי, ומאז מאוד שיפרתי את הרווחיות, אבל אני פלט ב... במכירות, וואו, יום לימודים ארוך לגייס כסף אז. אז אני חושב שאנחנו עדיין בביזנס של צמיחה. דרך אגב, אני שמעתי קולגה לא מזמן אומר, שאמר לכל החברות שלו לעבור לרווחיות באופן מיידי. גם זה עצה, כאילו, היא אחלה, היא מעניינת, אבל זה בלתי אפשרי. מעניין כתרגיל מחשבתי. כן, איך יש שם חברות שלא יכולות לעבור לרווחיות, אין להן את זה. אין מספיק מכירות בשביל להחזיק את הגוף פיתוח ואת הגוף המכירות, זה פשוט לא יקרה. ואז השאלה היא, איך ממשיכים להפסיד ועדיין מגיעים ליעדים עסקיים שהם כאלה שמאפשרו לגייס עוד כסף. אז כמו שאמרנו, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה באמת שהיא הרבה יותר מאתגרת, ואחד הדברים גם שלפעמים אומרים זה שהשוק כפול לגמרי, אנחנו כמובן ממשיכים להשקיע בפול מרץ, כל ה-VCs אומרים את זה. התשובה היא שיש הרבה, הרבה פחות פעילות, בעיקר דרך אגב ב-Later Stage, והבר הוא סופר סופר גבוה. זאת אומרת שבאמת לסטארט-אפים שהיה יותר קל לגייס לפני שנתיים, היום הרבה הרבה יותר קשה, ואני חושב שה-VCs נוטים לראות הרבה יותר את הפגמים מאשר את התקווה. אני חושב שזו שאלה שאנחנו עובדים... עליה המון בכובע של החברות שכבר השקענו בהן, לחשוב איתן ביחד איך מגיעים לנקודה שבה VCs התלהבו. ומהצד השני, גם כשבאים אלינו, אני חושב שצריך לבוא עם סיפור שהוא מאוד חזק בשביל לעבור, לעבור את הבר. הנושא הזה של מה עובר את הבר, מה באמת גורם לחברות להצליח, בסוף... דיברנו על גודל שוק, דיברנו על, על צוות, בסוף כנראה שזה פרמטרים עסקיים טובים. וכאן, אני חושב שזה הזמן להרבה יזמים ככה, להיות על המספרים של עצמם, להבין באמת unit economics, potential growth, לדעת לדבר על לקוחות בצורה טובה ולהראות התקדמות עסקית כזאת שהיא באמת מלהיבה. גם כאן הרף הוא מאוד גבוה, זו תקופה באמת היא מאתגרת. אני מקווה מאוד שלקראת סוף השנה, בשנה הבאה, כבר נתחיל לראות איזה קצת השתחררות בשוק. לרוב זה לוקח איזה שנתיים-שלוש. תגיד שאלה לסיום. יש משהו שלמדת השנה? שאתה רוצה לשתף? זה רק סוף שבוע הזה נסגר סיליקון ואלי בנק, שזה מקום שבו יש לי המון חברים ושותפים. אני אפילו לא יודע להתחיל להגיד מה למדתי מהאירוע הזה, אבל זה באמת... אם מישהו אמר לי לפני שבוע שעוד שבוע סיליקון ואלי בנק לא יהיה, לא יכולתי לדמיין את זה. ואני חושב שמבחינתי זה מדהים לראות על משהו שאתה קורא עליו בטקסטבוק, בקורס בכלכלה, כאילו run on the bank, קורה במציאות וקורה ככה. אז, אז מה למדתי מכל זה? לא יודע, אולי הסיכונים הם לא, לא נמצאים במקום שבו אתה חושב שהם נמצאים? שכל יום יכול להביא איתו איזו הפתעה out of nowhere שלא חשבת? הדבר היחיד שקבוע זה השינוי. כנראה, לגמרי. אז לפעמים צריך פשוט להישן אחורה, להסתכל ולהתפלל על מה העולם מביא לנו. תודה רבה, דני. היה מרתק. תודה ליאור, תודה ש... שהזמנתם אותי, ותודה לגוגל, כל העזרה והתמיכה. תודה רבה לדני כהן מקרן ההשקעות ויולה שהתארח כאן היום ושיתף אותנו בכל מה שקורה מאחורי הקלעים בעולם ההשקעות. אני בטוח שהמאזינים ייקחו חלק מהדברים שדיברנו עליהם בפרק הזה. תודה רבה לכם ולכן שהאזנתם. אני ליאור נוי מגוגל ישראל, כל הפרקים שלנו זמינים באתר, אתם יכולים להקליק על תא בפודקאסט ולהאזין לפרק נוסף. נתראה בפרק הבא, ביי.